0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik, av väst, i samarbete med Safer. Liv och trafikpodden träffar idag Matteo Ritzi som är doktorand på Chalmers och trafiksäkerhetsforskare Folksam och också Knuten till Safer. Välkommen till podden. Tack. Du är själv och det är ämnet för dagen- och vi ska prata om design på motorcyklar och design på mitträcken bland annat. Jag vill börja med att be dig berätta lite översiktligt. Hur ser skadorna ut för motorcyklister?
1: Vi kan säga så här att uh, runt omkring 30-40 motorcyklister de kommer i Sverige varje år. Och, uh, ungefär 300 personer skadas så svårt på en motorcykel varje år i Sverige. Den vanligaste skada som leder till bestående men är benskada och sen följd av armskador. Tittar man på allvarligare skador, då är framförallt huvud och bröst.
0: Vad kommer det sig att folk som intresserar sig för trafiksäkerhetsforskning och skadoförebyggande?
1: Ja, det är naturligtvis viktigt för våra kunder. Vi har många kunder som åker MC och som älskar att MC och därför vill vi göra. Det är så säkert som möjligt för, för våra kunder. naturligtvis.
0: Vad är det du arbetar med nu?
1: Jag, äh, jag forskar på äh, mot Chalmers äh, för att förbättra äh, MC-säkerhet ur ett äh, lite mer såhär, systemperspektiv. Och, äh, det betyder att vi tittar på vilken roll skulle äh, själva motorsikten, alltså fordonen i sig, och i framtiden för att förbättra MC-säkerhet
0: kan du utveckla det lite mer? Vad är det man tittar på då?
1: Jo, Vi tittar på vad kan motorcykeln i sig ge mer än den ger idag eh, vad gäller uh, oliksprevention alltså förebygga olika men även olyckan olika sker hur kan motorcykeln skydda en motorcyklist? Eh, och eh, med det menar vi inte att eh, motorcykeln ska se ut som en bil men vi tycker att eh, framtidens motorcykel skulle kunna göra mycket mer än den ger idag för att skydda dig när man krockar. Vilket man gör på en så småningom.
0: Ja för det får inte bli som en bil som du säger då är väl lite grann tjusningen förlorad om du blir för eh, inpackad.
1: Nej alltså precis vi, vi pratar inte om att eh, man ska ha en struktur runt omkring sig om motorcykeln ska väga 500 kilo och sånt där. Uh, men vi, vi tror att uh, framtiden ligger till exempel i Krokuds liksom och vi ser från en ny studie vi har gjort att hur motorkiklarna är utformad, alltså designen på motorkiklarna spelar väldigt stor roll för, för uh, skaderisken i en kollision. Uh, nämligen är det så att vi har tittat på en uh, en specifik typ av motor där ähm, cylinderna sticker ut framför ä, åkarens ben. Alltså motorcyklistens ben ligger bakom en ganska massiv struktur, den så kallad boxermotor. Och där ser vi att äh, benskadorna halveras, allt annat lika. Och det är alltså inte så att skadorna flyttas till en annan kroppsdel utan hälften av dem försvinner. Och Det eftiga med det är att sådana här boxmotorer inte ens är framtagna för att skydda dina ben. De alltså ligger så här som de gör för att de ska få massa luft som, äh, de blir, äh, för de här luftskydda motorerna helt enkelt. Så det är alltså så efter man ser en alvering och skada med någonting som inte ens designar för att skydda dig när man krockar. Och det gör att vi tycker att man skulle kunna göra mycket mer med något. Mer modernt är det bara en bit eh, stål som är en motor här, eh, till exempel med krockkuddar som också gör att utseendet på motorcykeln måste inte förändras dramatiskt. Man kan bara eh, integrera sådana krockkuddar snyggt i designen, liksom de behöver inte synas tills man faktiskt behöver dem, det vill säga när man krockar.
0: Om man går in på Folkshams hemsida så kan man ju se en film på en sån här boxermotor och hur det ser ut när man krockar mot ett mitträcke respektive när man inte har den här motorn på motorcykeln.
1: Ja, precis. Man kan gå in på folksam.se och leta sig fram till mc säkerhet och där hittar man äh, några äh, filmer från våra krocktester. Och eh, syftet med de här kortesten var att just visualisera den där vi, vi sa tidigare om boxermotorn. Och framförallt principen med att, alltså samma princip som en personbil. Den bästa effekten får man när fordonet och räcket samverka, De eh, stödjer varandra och absorberar, absorberar mer energi. Och det är principen samma alltså en boxermotor eller fordonet i sig ska, eller motorcykeln i alla fall ska kunna samverka med räcket och skydda eh, motorcyklisten. Och det är det vi visar i de här filmerna. Alltså eh, boxen och motorn tar en i balken, absorberar en del energi, gör att hela ekipaget glider längs med räcket.
0: Och hur ska mitträcket se ut för att vara så säkert som möjligt?
1: Ja, mitt mitträcket ska vara, för att vara säker ur ett MC-perspektiv, ska vara eh, mjukt och, och eh, man ska inte ha så många så här, utstickande delar, eh, den ska vara ganska slät alltså. Eh, och det är just den här linjen, när man sitter inte fast fastspänt på en motorcykel så risken att man kommer att glida på ovansidan av räcket är ganska stort. Och då, och då måste man undvika eh, att man fastnar med till exempel armen och så här, utstickande delar, stolpar eller liknande.
0: Förutom det du har berättat med om boxermotorn, finns det fler idéer kring hur föraren ska kunna skyddas av motorcykeln?
1: Jo, alltså redan idag finns det en motorcykel där ute som har en krockkudde eh, installerad på, på tanken. Eh, och den säljs i Sverige sedan 2006 och jag tror jag den är standard på den svenska marknaden sedan 2010. Det är en ganska ovanlig motorcykel men ändå finns det en modell där ute. Eh, alltså man skulle kunna tillämpa samma idé på flera modeller och även... Um, andra delar, för den här krockhuden alltså, som sitter på tanken är att skidda skydda, um, framförallt uh, brådskorgen och huvudet i en uh, frontal kollision. Mm. Men man skulle kunna uh, tillämpa samma princip på andra delen, den ned nedre delen av motorcykeln för att till exempel skydda benen.
0: När det gäller andra skyddssystem eh, kopplat till motorcykeln så har vi ABS-bromsar bland annat och det blir ju obligatoriskt eh, på nya motorcyklar från och med nästa år. Varför är det så viktigt med ABS?
1: Med ABS har man framförallt två fördelar. Eh, för det första blir bromssträckan kortare, precis som en personbil. Men den störst, största eh, nyttan med ABS på MC är att H&M eh, blir mycket stabilare. Det är alltså mycket svårare att bromsa om kurser med ABS. Eh, och det gör också att eh, då kan vi börja leka med tanken att vi kan börja bygga lite mer skydd på motorcykeln eftersom vi vet att om man krockar med ABS, då kommer man sitta kvar på hojen. Så man kan, eh, vi kan börja leka med tanken att vi kan få bättre motorcykeln och vi kan förbättra infrastrukturen där ute och få dem att jobba ihop. För då har alltså, vi har lite mer kontroll på hur olycksförloppet ser ut, tack vare ABS.
0: Så själva det faktum att man sitter kvar på hojen gör att det går mycket lättare att förebygga i, i interaktionen som blir med omgivningen runt omkring.
1: Jo, det, det är det vi tycker och det är det vår forskning visar. Eh, sen det är det så att eh, vi är väldigt tidiga i den här processen. Så fortfarande idag har vi inte en uh, solklar bild av hur ett bra räcke ser ut ur MC-perspektiv. Så jag menar, det är det första steget, men det, så det kommer att vara en lång väg, det, är det jag menar. Men redan idag kan vi säga att OBS är en förutsättning för att kunna tänka system för MC-säkerhet.
0: Du är ju själv motorcyklist. Vad skulle du säga är de viktigaste sakerna att tänka på för att åka säkert?
1: Så det viktigaste är att eh, för det första köpa en AI eh, med OBS om man inte redan har den. Eh, sen man ska alltid använda tillgänglig skyddsutrustning och då pratar vi inte bara om hjälm utan man ska ha en bra jacka, bixor och eh, handskar, eh, plattan och eh, stövlar och hela kittet. Och sen det eh, minst lika viktigt är alltså att hålla hastigheten. Eh, inte bara för då kan omgivningen eh, notera eller märka motorkiklarna lättare men det är också, vi vet att hastighet spelar absolut största roll. Eh, om man krockar. Så det, så det är väldigt viktigt alltså att hålla hastigheten.
0: Är det några speciella vägar eller situationer som är farligare än andra när du åker motorcykel?
1: Det, till exempel, vi vet till att ganska många olika sker i korsningar. Just för att interaktionen mellan motorcyklister och andra trafikanter kan vara lite knepig ibland motorcykeln är små, de rör sig ganska snabbt ibland i förhållande till, till omgivningen. Och då är det väldigt viktigt att till exempel tänka på när man kommer, när man kör på landsväg och man närmar sig en korsning, tänk på att kanske det är så att de andra inte ser mig, så eh, sänk gärna farten eh, till och med något lägre än hastighetsgrensen, eh, så man, eh, Som om man klart bättre chans att ne, de andra ska ska upptäcka det och inte köra ut korsningen. till exempel.
0: Vad är nästa steg nu i den forskningen som du eh, sysslar med? Vad hoppas du på för framtiden?
1: Ja, Vi hoppas att vår forskning kommer att driva utvecklingen av nya fordonssystem. Eh, nu när vi alltså visar att det går att göra mycket mer så hoppas vi naturligtvis att den, de här sådana resultat kommer att motivera tillverkarna att eh, accelerera i, i utvecklingen av nya fordonssystem. Um, samtidigt som vi vill också um, pusha på konsumenterna på våra kunder så då man ska naturligtvis efterfråga också. För det, så det, är, det är de två spåren vi, vi kör och vi vet utifrån tidigare verksamheter till exempel i, i personbilsbranschen att man kan vara väldigt, väldigt framgångsrik genom att äh, agera äh, parallellt på de två spåren.
0: Men om jag som potentiell MC-köpare nu då går till min handlare vad, vad ska jag säga? Det är ju väldigt svårt att efterfråga någonting som inte redan finns i affären.
1: Jo, absolut så är det. Eh, men det, dock kan man eh, påpeka att som konsument för mig är det väldigt viktigt att köpa en motorcykel som är så säker som möjligt. Och då alltså andra inte om bara handla eh, eller köpa frihet, hästkraft en känsla utan det handlar också att köpa säkerhet och det är det som konsument kan man, man kan upplisa och göra så tydligt som möjligt.
0: Det är ett råd som vi tar till oss. Tusen tack för att du ville medmärka i programmet. Tack själv. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilvård och tack för att ni har lyssnat.